0: Olá, bem-vindo ao primeiro podcast do Projeto Recriar, que é um projeto de extensão criado em 2019 e coordenado pelas professoras Meire Ocuno e Paula Costa, em parceria com a Universidade Aberta para as Pessoas Idosas, que iniciou as atividades em 1999. A UAP é coordenada pela professora Cláudia Eisen e pela professora Meire, na Universidade Federal de São Paulo. Este podcast foi elaborado pelas graduandas de enfermagem da Unifesp, Amanda, Gabriela, Marcela e Vitória. Iniciaremos com o um relato de uma familiar sobre as quedas de um idoso.
1: Boa tarde, meu nome é Marizilda e eu tive uma tia, que faleceu já há três anos, que teve uma questão com quedas. Ela morava sozinha, ela tinha em torno de 87, 88 anos e caiu três, teve três quedas é, no intervalo de seis dias. A primeira vez ela conseguiu, é, a vizinha percebeu que ela tinha caído porque ela deve ter, acho que ela chamou alguma coisa assim, que ela não conseguiu levantar sozinha, né? E a vizinha entrou em contato com a gente. Na, depois, quando houve o segundo, o terceiro tombo, a gente já tinha providenciado alguém para ficar com ela, mas, mesmo assim, num descuido, ela, ela quis fazer alguma coisa sozinha e caiu. E, na verdade, é, nós nunca ficamos sabendo o motivo, o que levou ela a cair, porque as, o que tinha que evitar, assim, tipo tapete, alguma coisa assim para ela não tropeçar, eu já tinha tirado, mas alguma coisa provocou o tombo e bateu a cabeça, mas, felizmente, não tinha nada de grave, mas teve fraturas, tanto é que no terceiro tombo, ela fraturou o fêmur e aí não teve outra saída a não ser fazer a cirurgia. É, é muito triste porque é, é muito comum mesmo eu sei que idosos caírem, e foi descoberto depois que ela tinha uma osteoporose avançada, que ela não tratava, ela nem sabia. Então, é bem provável que, que tenha sido o motivo da, das quedas, né? Mas, assim, realmente foi uma coisa assim, impressionante, é, porque foi dia assim dia não. E, tadinha, né? Sofreu bastante com isso. Espero ter colaborado. Obrigada.
0: Agora, falaremos então sobre a prevenção de
2: quedas. As quedas podem ocorrer em qualquer idade, porém, entre os idosos representam um sério risco devido à maior fragilidade do organismo, que pode sofrer graves lesões, levando a graves consequências como fraturas, redução da capacidade funcional, institucionalização precoce, isolamento social e depressão, por exemplo. Quedas são a primeira causa de acidentes em idosos. A OMS estima 2 bilhões de idosos em 2050. As dificuldades causadas pelo ambiente podem ser pisos escorregadios, encerados ou molhados, a ausência de corrimão, assentos sanitários muito baixos, tapetes soltos, ambiente com baixa iluminação, ruas esburacadas e calçadas mal conservadas, entre outros. Elimine tapete, se possível. Se não, compre um tapete cuja parte de baixo seja antiderrapante. Se tiver escadas, nunca deixe tapetes perto dela e coloque tiras adesivas antiderrapantes na borda dos degraus. Instale corrimons por toda a extensão da escada, dos dois lados. Eles devem estar em uma altura de 76 cm acima da escala. Evite andar de sapatos com salto, sola lisa ou frouxos como tamancos e chinelos de dedos. E nunca ande só de meias, sempre amarre o cadarço de sapato e prefira calçados com sola antiderrapante. Lembre-se de se sentar para colocar o sapato, assim não corremos o risco de desequilibrar. Não use roupas muito compridas que arrastam no chão para evitar tropeçar nelas também. Atente-se à altura da sua cama, você deve conseguir subir e descer facilmente dela. Também evite sentar em cadeira ou sofá muito baixos. E não suba em cadeiras para alcançar objetos que estão no alto. Então, os utensílios, alimentos e roupas mais utilizados devem ser mantidos em lugares de fácil acesso. E lembre-se, ambientes mal iluminados favorecem as quedas. Instale interruptores de luz na entrada dos cômodos. Assim, não precisa andar no escuro até conseguir ligar uma luz. Interruptores que brilham no escuro podem ajudar. Mantenha uma lâmpada e lanterna ao lado da sua cama. É importante deixar lanternas em vários lugares da casa também, em caso de um apagão.
0: No banheiro, você pode aumentar a altura do vaso sanitário com o um elevador de assento e instalar barras de apoio laterais e paralelas para facilitar ao sentar e levantar. Cuidado com o comprimento de cortinas de chuveiro e com os degraus para entrar no box. Não utilize tapetes de tecido ou retalhos, pois eles podem provocar escorregões. Utilize tapetes emborrachados ou antiderrapantes e instale barras de apoio dentro do box para facilitar a movimentação durante o banho. Utilize uma cadeira resistente e firme dentro do box se tiver dificuldades para se abaixar durante o banho. Aumente a iluminação. Use lâmpadas fluorescentes, cortinas claras, assento do vaso sanitário e pia em cores diferentes do piso e do chão, caso tenha dificuldade para enxergar. Evite tomar banho em chuveiros com box de vidro, sem tapete antiderrapante e sem barras de apoio. Nunca levante no escuro para ir ao banheiro. Providencie um interruptor de luz ao lado da tomada, um abajur, ou mantenha uma luz de vigília acesa, corredor ou do banheiro. Caso precise, chame por ajuda ligando 192 SAMU, 193 Corpo de Bombeiros ou 190 Polícia. E por fim escutaremos o relato de uma profissional de saúde sobre as quedas.
3: Olá, meu nome é Michele Billet, sou enfermeira gerontóloga e hoje eu vim compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência de ter atendido um idoso pós-queda no Ambulatório Médico de Especialidades do Idoso, o qual eu trabalhava. Esse idoso, ele tinha aproximadamente 77 anos, histórico de um infarto devido a uma pressão arterial mal controlada, que ele achava que não precisava tomar as medicações conforme a orientação médica, e utilizava óculos, mas não sabia dizer a última vez que passou em avaliação com o um especialista. E a sua esposa relatou o início de esquecimentos, mas sem impacto na sua capacidade funcional, na sua qualidade de vida. Esse idoso, ele morava com a sua esposa, que também é idosa, e tinha a presença dos filhos que visitavam esporadicamente aos finais de semana. O motivo da queda foi que ele foi tentar pegar uma batedeira que estava no armário superior da sua cozinha para fazer um bolo para sua esposa, que ele sempre gostou muito de cozinhar, e pegou um banquinho, né, e se desequilibrou e caiu. Na queda, ele fraturou o fêmur e a clavícula, do mesmo lado, que é o lado direito, o seu lado dominante. E nisso, teve que ser internado, operou e ficou no hospital por aproximadamente 45 dias. Nesse período de internação, ele desenvolveu uma infecção urinária também, devido ao uso de fralda, qual ele não estava habituado, e dois dias que ele apresentou delírio hiperativo. Lembrando que o delírio é um estado confusional que surge de maneira súbita, tem o seu curso flutuante e é reversível, geralmente por uma causa orgânica. No caso desse paciente, se deu devido à infecção urinária. Existem dois tipos de delírio, o hipoativo e que é onde o paciente fica um pouco mais sonolento, mais quietinho, e o outro que é o hiperativo, onde ele fica bastante agitado, querendo se levantar é, e bem nervoso. Então, no caso do nosso paciente, ele estava com delirium delírio hiperativo. Eu acho importante ressaltar esse episódio do delírio, porque depois ele tem impactos na qualidade de vida desse paciente no futuro. Durante a internação, ele também desenvolveu lesões por pressão, uma em região sacral e uma em calcânio direito. Ah, as lesões eram superficiais, porém bastante dolorosas para ele, além da ferida operatória que ele já tinha, que também exigia cuidados locais. Quando ele retornou para casa, ele já retornou com plano terapêutico do hospital né, de reabilitação, de readaptação do lar, porém, não foi seguido completamente essa adaptação do lar. Quando eu atendi esse paciente, ele estava no seu primeiro mês de pós-operatório, e a esposa relatou que esses esquecimentos começaram a piorar, mas que ela não achou relevante, então é por isso que ela não comentou com uma equipe de saúde antes. E ele começou a ficar um pouquinho mais animado, sem vontade de fazer aquilo que ele ainda conseguia fazer sozinho, mas ele já estava evoluindo para andar com o andador. Quando a família percebeu que ele estava ficando mais desanimado, os filhos se organizaram para ficar mais tempo lá com ele e ajudar né, a esposa, que era a cuidadora sozinha dele, e começaram a fazer tudo por ele, sem deixá-lo tentar fazer ainda o que ele ainda conseguia fazer. Então, em um dos momentos que a família não estava com ele, e ele estava um pouquinho ansioso, um pouquinho nervoso para conseguir fazer tudo sozinho, ele se levantou sozinho da cama, né, com o auxílio do seu andador, se desequilibrou e apresentou uma tontura e um pouco de perda de força, e sentou com tudo na cama. Bom, e nas consultas que eu atendi, o geriatra também, a gente percebeu que a família já estava, principalmente a esposa, desenvolvendo um pouco de estresse do cuidador pela sobrecarga do cuidado, por não ter um suporte de uma outra pessoa que auxiliasse a cuidar, né, num período de, basicamente, 24 horas por dia, considerando que ele acorda alguns períodos à noite, então, esse desfecho foi o que eu comecei a atender no ambulatório. Quando eu atendi essa família, eu, principalmente, reforcei a importância de prevenção de novas quedas e da recuperação o máximo possível da qualidade de vida desse paciente, né? Então, reforcei de maneira lúdica e didática, né? Mostrando desenhos e escrevendo em palavras claras, né? Tudo que eles poderiam adaptar no lar, de fato, né? E também maneiras de prevenção de fatores internos, né? Que seriam desse paciente e dessas outras questões de saúde que ele já traz com ele. Eles não haviam recebido nenhuma orientação de curativo em específico e eu avaliei que esses curativos estavam piorando, né, referente ao relato familiar. Então, orientei todos os cuidados para prevenir o avanço, né, dessas lesões que piorassem o tecido. Orientei também, juntamente com a fisioterapia, né, do ambulatório os cuidados nas transferências, né, nos deslocamentos, o que precisaria se atentar, sinais dolorosos ou não, coisa, sinais de alerta que precisariam trazer para a equipe de saúde, caso esse idoso tivesse alguma mudança. Então, foi abordado nesse sentido. Reforcei a importância de deixar o idoso fazer tudo o que ele ainda conseguia fazer e estimular o que ele não conseguiria fazer para que ele se sinta incluído na rotina, que ele se sinta capaz né, de manter as atividades que ele realizava e também a importância né, da integração com o núcleo familiar, bem como a importância do cuidado com o cuidador. Então, a gente também reforçou com a esposa dele, que também é idosa, a necessidade dessa atenção à saúde dela por estar agora com, essa, com esse dom de cuidar dele, né? Esse paciente acompanha com a gente por um período de dois anos, né? Passou por diversos profissionais, conforme as demandas que ele ia apresentando. Então, o que eu ressalto principalmente é a importância da gente trabalhar em equipe multi de maneira transdisciplinar. O que, que é isso? É a gente conseguir trabalhar em conjunto e não apenas cada um no seu quadrado. É o cuidado integrado, centrado naquele paciente. Então, eu vou pensar se a minha área hoje é a prioridade de cuidado desse paciente. Então, é sempre é, pensar de forma conjunta para que o benefício final seja sempre o paciente, evitando assim que a gente tenha possíveis iatrogenias do cuidado. Posteriormente também, antes desse paciente receber alta, a gente já foi realizando a contrarreferência com a sua UBS de referência, para que assim, eles também, que tenham um acesso ao domicílio desse paciente, conseguissem também ir em loco, ver se as adaptações de casa estão sendo realizadas, se tem outros fatores de risco e se te, teria alguma outra demanda que a gente não estivesse conseguindo suprir naquele momento por ser um serviço secundário. Né? E esse ponto também é importante, ah, o diálogo né, entre os serviços de saúde. Porque ele foi para um nível hospitalar, não teve uma contrarreferência adequada, né, para o serviço, para o ambulatório especializado. E posteriormente a gente fez essa contrarreferência para que o cuidado ele seja continuado, o cuidado ele seja é, integrado. Quando esse paciente recebeu alta, ele recebeu já com uma demência inicial diagnosticada, já iniciado o tratamento tanto medicamentoso quanto de reabilitação cognitiva foi com todo o plano de cuidados passado para casa e a UBS orientada que caso houvesse né, alguma mudança clínica de capacidade funcional muito importante para que encaminhasse novamente para que a gente pudesse reavaliar. A família também foi acolhida e foi orientada, sanando dúvidas é, com demonstrações práticas e todo aquele material lúdico que eu havia comentado para que assim eles se sentissem mais seguros para o cuidado. Esse foi então o caso que eu gostaria de compartilhar com vocês.
0: E agradeço à equipe pela oportunidade. Obrigada. Agradecemos sua companhia até aqui. Fiquem ligados no Instagram do Projeto Recrear, arroba recrear.unifesp. Lembre-se, avaliar e adaptar o seu ambiente é importantíssimo para deixá-lo mais seguro e evitar as quedas. E até breve.